0: bugün 10 Şubat ben Faruk Çalışkan haftalık çevre hakkında konuşmalıyız podcastı. Bugün tarihte eşine az rastlanan bir afete dair olacak. 10 il milyonlarca insan yıkılan şehirler tabii ki kurtarma çalışmaları barınma temini konusundaki çabalar devam edecek. Ama bu büyüklükteki bir afete çevre açısından bakacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Hayrettin Güçlü İnseli Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlayacağız.
1: Sayın İnsel katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Siz İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde çalışmalar yürüten bir bilim insanısınız. Yaşadığımız evet. bu büyük afetin boyutlarına bakınca alanınız açısından hangi meseleleri kritik öncelikli görüyorsunuz? Şimdi aslında çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. İlk başta baktığımızda hani çok kısa süreli yapılacak olanlar, acil yapılması gerekenler orta vadeli ve uzun vadeli olmak üzere bunları üçe ayırmak lazım. Hani Birinci aşamada insanlarımızın, vatandaşlarımızın yaşamını sağlayacak bir ortamın sağlanması. Daha sonra da mevcut sistemin artık normal hale dönecek şekilde, kademeli halde bir geçişinin sağlanması. Hani şu kısaca özetlemem gerekirse hani bu bir e, altyapı tesislerimiz var. Hani biz e, sonuçta hep üst yapıyla ilgileniyoruz bu kentsel dönüşümle ama sonuçta e, bizim e, hem ısınma su ihtiyacımız yani yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için bu altyapı tesislerine de ihtiyacımız var. Dolayısıyla hani ilk başta şöyle bir şey yapabilirim, e, açıklama yapabilirim. Hani ilk deprem olduğunda bu felaketle karşılaştığımızda bir kriz durumu oluyor. Hani aslında hepsi bir krizi yansıtıyor ama burada hani su ihtiyacı bir öncelikle yani bir ısınma ihtiyacı oluyor. Ama yani şey olarak baktığımızda ondan sonra su ihtiyacı ve sağlık açısından gerekli imkanlar ve gerekli koşulların sağlanması durumu söz konusu oluyor. Yani bu üç bu kategorilerde inceleyebiliyoruz.
0: Şimdi mesele aslında geçiş dönemleri. Önce barınmanın e, stabil hale getirilmesi ve ondan sonra da sıvı ve katı atıklar var. Ve e, toplum sağlığı açısından, halk sağlığı açısından da bu aşamada çok kritik adımların atılması gerekiyor galiba.
1: Evet çok doğrudur. Hani ilk başta tabii su ihtiyacı. Yani bizim için birinci öncelikli olan... Isıtmayı yani ve barınmayı hallettikten sonra, en azından yoluna koyduktan sonra su ihtiyacı. Hani biliyoruz günde bizim iki, 3 litre civarında bir yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için bir su ihtiyacımız var. Yani bunu sağlıklı olarak nereden alacağız, hangi kalitede alacağız ve güvenilir olacak mı? Hani bir aş ilk aşamada sorulacak olan soru bu. Hani şöyle diyebiliriz Hani ilk deprem olduğu bir felaketle karşılaştık ama elimizde herhangi bir altyapı sistemimiz yok yani bütün altyapı sistemi dediğimiz bize su getiren su getiren temiz su getiren bunun için tabii enerjiyi de koymak lazım mutlaka ve atık suyumuzu toplayacak olan sağlıklı bir şekilde, Bizden uzaklaştırıp e, su kaynaklarımızı kirletmeyecek bir noktaya götürecek olan bir sistemimiz var. Bunu yer altında olduğu için biz bunu görmüyoruz. Ama bu hasar görmüş olabilir. Hani ciddi hasar da görmüş olabilir bu büyük, büyük bir tedeflemde. Biz bunun farkını aslında toprak altında olduğu için görse olarak varamıyoruz ama... Ee, tabii bununla ilgili çeşitli ölçümleri e, e, adında e, bakarak hani e, bunun boyutunu e, tespit edebiliriz. Ama elimizde herhangi bir, yani ilk aşamada biz krizi atlattık. Yani i̇lk aşamadaki krizi atlattık ama mevcut altyapı sisteminden faydalanamıyoruz. Yani bir ilk karşılaşacağımız nokta bu. Şimdi bu aşamada ne yapmamız e, gerekiyor? Tabii bir acil önlem planımızın olması gerekiyor her durumda. Yani mevcut, e, e, mevcut su dağıtma sistemi yani alternatifimiz eğer elimizde yok ise o zaman suyun başka yerden getirilmesi e, ve e, bunun e, içme suyu ya da kullanılabilir hale getirecek şekilde arıtılması ve şartlandırılması gerekir. Ama bu suyun hani tabii bu iş, işin içine lojistik anlamda da çok e, büyük e, limitler olabilir. Yani en yakındaki su... Belki içmeye ya da kullanmaya uygun ol olmayabilir. Bununla ilgili hani su ihtiyacına bakarak su arıtılması, depolanması gibi mesela örnek veriyorum seyyar arıtma sistemleri, sanitasyon sistemleri dediğimiz yani e, bu suyu kullanılabilir hale getirecek olan birçok sistemin burada e, şey planlanması lazım. Ama bundan önce yani benim e, dikkatimizi çekmemiz gereken bir konu. Bu altyapı sistemlerinin mevcut durumu nedir? Onun hemen bir durumunun ortaya konması lazım. Yani bunu hiç kullanılamayacak bir noktadaysa o zaman başka bir önden planı olur. Ee, yani bir acil eylem planımız olur buna göre tabii. Eğer bu imkanları e, kullanamıyorsak da suyun dışarıdan getirilmesi e, daha güvenilir bir şekilde e, dağıtılıyorsa dağıtılmalı. Yoksa arıtıldıktan sonra e, halkımızın kullanımına e, açılması gerekebilir. Tabii Şöyle bir durum da söz konusu, bu yerleşim yeri tabii böyle bir şey oluştuktan sonra afet durumu, tabii göç vesaire çeşitli nüfusla değişiklikler de oluyor. Bunu aslında işte çeşitli tekniklerle ya da araştırmalarla, Anlık olarak bu nüfusun nasıl dağıldığını bu merkezlerin yani su de ya suyun depolanması ve güvenilir su kaynaklarının en aş birinci aşamada nasıl dağıtılması gerektiğiyle ilgili belki merkezler e, kurulabilir, küçük merkezler kurulabilir. Belki bununla ilgili de belki de mevcut sistemde eğer uygun ise depolama gerekebilir. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hani biz genelde e, e, ortalama olarak kişi başına 2 ya da 3 litre içme suyu e, kullan kullanmak zorundayız. Hani bunun bir sonrası ya çok e, işte e, yemek de vesaire tuvalet ihtiyacını da bu işin içine kattığımızda bu kişi başına 30 litrelere çıkıyor. Ha, ev düzenine daha yerleşik düzene geçtiğimizde de yıkanma e, temizlenme ihtiyacı ile beraber 150 litrelere, 170 litrelere çıkıyor ortalama olarak Türkiye. Yani kabaca bir ortalaması diyebiliriz. Ee, ama tabii mesela 10 bin kişiyi düşündüğümüzde içme suyu ihtiyacı 30 ton bölü gün. Bunu e, tabii minimum su ihtiyacı dediğimiz 30 litre e, kişi e, güne dönüştürdüğümüzde 300-400 tona. E, diğer ihtiyaçları da kattığımızda günde 1500 tona kadar çıkıyor bu su ihtiyacı. Hani bunun nüfusunda Tabii çok daha yoğun olduğu bölgeler olabilir. Bu ihtiyaçlar yerine göre değişebilecektir. Hocam afet çok geniş bir alanı kapsadı. Dolayısıyla bölgeyi de değerlendirdiğinizde bunu yani en pratik, en gerçekçi şekilde yetkililer nereden e, tedarik edebilir bahsettiğinizi ve bir de önerinizi merak ediyorum. Çünkü diyorsunuz ki hani o bölgedeki insanlara bu anlamda yetişmek zor. Dolayısıyla ne önerirsiniz? Yani oradaki belki tahliyeleri mi hızlandırmak? Hani mevcut, yaralı olmayan ancak evinden çıkmış insanları tam olarak ne önerirsiniz? Öyle tabii e, çok e, e, lokal bir e, durum. Hani her bölgenin kendine göre yapısı ve sistemi ya da nasıl anlatayım problemleri birbirinden farklı olabiliyor. Yani su kaynağına yakın olabiliyor. Hani Aslında bir sonraki şeyi de belki aşamayı da anlatmam daha doğru olur bu anlamda. Hani ilk başta isterseniz ondan biraz bahsedeyim. Şimdi bu mevcut altyapı sistemi yok olduğu durum için bahsettik ama şimdi mevcut altyapı sistemi ...de kısmen çalışıyor olabilir. Bu kısmen zarar görmüş kısım da olabilir ama... ...şimdi bununla ilgili işte mevcut dağıtım sistemleri... ...depolar vesaire... ...bu tür altyapı sistemleri de çalışan kısmının... ...kullanılması durumu da bu işin içine girdiğinde... ...hiç başka bir boyuta geliyor... Hani sırf her şeyi mevcut altyapı sistemi gibi yokmuş e, gibi değerlendirmek doğru e, olmaz bu durumda. Dolayısıyla yapılması gerekenler şu, şu şekilde olmalı. Mevcut sistemin e, hızlı bir fotoğrafını çekip hani elimizdeki imkanlarla mevcut altyapı sisteminde çalışma oranı ya da elimizdeki işte çalışan dağıtım sistemleri, depolar, işte pompalar, e, iletimin hatları, mesela barajlar, bu barajlar ve büyük depolama alan şeyleri, hacimleri genelde çok dayanıklı yapılıyor ve buradaki sistemlerin zarar görme ihtimali çok düşük büyük depremler olsa da mesela buradan suyun temini nasıl sağlanabilir? Buraya yani belli basit tamirler ya da onarımlar yapıldıktan sonra mevcut sistemi şehrin içine ya da belli bölgelere nasıl dağıtım yapılabilir? Bunu da entegre etmek lazım. yani Dolayısıyla Mevcut altyapı sisteminin çalışmadığı yerlerde farklı bir yaklaşım demin bahsettiğimiz yaklaşım mevcut altyapı tesisinin çalıştığı kısmen çalıştığı bölgelerde daha farklı yaklaşımlar yapı, e, yapılabilir. Ama dediğim gibi hani eğer e, herhangi bir altyapı sistemi çalışmıyorsa ya da e, bununla ilgili bir ener, enerji ya da sistemi çalıştıracak bir şey yoksa bu tabii daha kritik bir e, noktaya e, getiriyor e, konuyu ve problemleri. O zaman dışarıdan suyun temini ve içilebilir hale getirilmesi e, olabiliyor. Hani bunu bölge olarak ya da şehir olarak ee, mevcut sistemin durumunu yani bölgesel olarak ortaya konması lazım. Hani bunun tek bir çözümü de aslında yok. Hani bunların bu bahsettiğim konuların işte altyapı sisteminin kullanılması kullanılmaması, suyun dışarıdan getirilmesi, arıtılması aslında birden fazla kombinasyonu içerebiliyor. Belki bunlardan oluşan bir e, şey çözüm Önerilebilir ama e, öncelikle o bölgenin ihtiyacı ve ne yapılması gerektiğiyle ilgili mevcut altyapı sisteminin neye müsaade ettiğiyle ilgili durumun ortaya konması. Yani mevcut durumdan açıkçası yani bilmiyorum ama e, saha koşulları bu bahsettiğimiz koşullardan çok daha farklı olabilir. Onun için e, bunları göz önüne alarak bir e, bölgeye uygun ya da araziye uygun yerleşimlerle beraber enerji nakil hatları ya da enerjiyle ilgili koşulları da göz önüne alıp barınma da aynı şekilde bunları değerlendirmek lazım. Yani şu da bir gerçek. Şimdi bu altyapı sistemlerinin hepsini entegre ediliyor normalde ama barın, barınmanın olduğu yerden uzak bir yerde su teminini yapamayız, veremeyiz. Dolayısıyla bu hepsinin bu sistemlerin hem ısınma, hem barınma, hem su ihtiyacını karşılayacak lokasyonların birbirine yakın ve çok iyi planlanması gerekiyor bölgesel bazda.
0: Profesör Doktor Hayrettin Güçlü İnsele ve Yeşil Hat Editörü Hale Ay Doğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.